0: Amin. Nu știu cum va lucra Dumnezeu în seara aceasta în mijlocul nostru, dar fie ca Dumnezeu să lucreze. Amin. asta e important, să lucreze Dumnezeu în mijlocul nostru. Dragii mei, vreau să dau citire câteva versete din psalmul 84, începând la versetul 1 până la versetul 7. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunii un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și o ploaie timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion Amin. Tatăl nostru stăm înaintea cuvântului tău. Mulțumim pentru ocazia care o avem în această seară și te rugăm ca tu să fii acelea care să ne vorbești. Amin. Și cuvântul acesta să fie viu și lucrătorul în dreptul fiecărui. Ajută-ne să-l înțelegem și ajută-ne să-l punem în practică. Lăudăm numele tău pentru toate. Fi slăvit și binecuvântat. Amin. Amin. Puteți să ocupați locurile. Mă bucur să fiu și în mijlocul dumneavoastră. Într-adevăr, de săptămâna trecută, de vineri, mă aflu în părțile acestea și. Mă simt foarte bine aici. Zona asta de Maramureș chiar e foarte plăcut. Am fost undeva mai. dincolo de Baia Mare, am fost și noi cazați împreună cu încă o familie mai numeroasă de la noi de acolo și ne-am simțit foarte bine. Îl binecuvântăm pe Domnul pentru lucrurile frumoase care le-am văzut aici la dumneavoastră. Acum eu mă bucur mai mult de atât, mă bucur că în seara aceasta suntem împreună și avem ocazia să împărtășim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva minute câte ne stau în față și fie ca acest cuvânt al Domnului să fie aducător de viață veșnică pentru noi. Dragii mei, am citit versetul 7 din psalmul acesta și n-aș vrea să predic sau n-aș vrea să vorbesc înaintea dumneavoastră lucruri prin, prin care Dumnezeu să nu fi vorbit mai întâi mie. Dumnezeu m-a cercetat prin versetul acesta și versetul 7 spune din psalmul 84 Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Și am fost așa, odată străpuns de niște gânduri și în timp ce citeam psalmul acesta și meditam la cuvântul acesta, ei merg din putere în putere până se înfățișează înaintea lui Dumnezeu eu îmi imaginam că mersul acesta din putere în putere acum am văzut aici multe râuri și voi, pe care le aveți dumneavoastră și le-am admirat așa așa cum am, am întârziat puțin când de la mocăniță asta a fost și am văzut, am mers pe malul râului respectiv și ne-am minunat de frumusețile care sunt acolo și am văzut acolo, pe lângă faptul că există punte peste râu sau sunt poduri peste râu, eu știu cu o altă metodă de a trece râu pe pietre. Când eram mai mic și mergeam la bunici, eu mi-am adus aminte așa, în timp ce meditam la psalmul acesta, că săream sau treceam râu, valea respectivă care era aproape de bunici, pe niște pietre mari care erau acolo. Și când am citit versetul acesta, la lucrul ăsta mi-o sări gândul că ei merg din putere în putere. Până se înfățișează la Lui Dumnezeu însuși. și mi-am imaginat mersul acesta din putere în putere, ca și cum ar fi un pas săltat, așa, până ne înfățișăm la Lui Dumnezeu. Numai că în timp ce meditam la versetul acesta și meditam și la viața mea și la momentele de cumpărână în care mă aflam, mi-am dat seama că, de fapt, nu e un mers săltat și un pas săltat din putere în putere. Că de multe ori în viață se întâmplă să coborăm. și să fie așa, să fim undeva la un nivel bun, pe o piatră, undeva, să trebuiască să trecem mai departe și să. În loc să avem un pas săltat, să coborâm și apoi din nou să revenim din putere în putere și apoi să fie din nou, poate o scădere, un scăzământ. Și într-adevăr, m-am uitat la mine și de multe ori m-am văzut slab. Și în loc să am un pas saltat, în loc să merg așa un pas saltat, de multe ori s-a întâmplat să fiu căzut, de multe ori în mersul meu s-a întâmplat așa să fiu, undeva acolo, jos, de fapt și psalmul 84 spune aici despre valea plângerii. Și în valea aceasta plângerii, dragii mei, se plânge. Și de multe ori am trecut proate prin valea aceasta și nu a fost întotdeauna viața noastră un pas săltat. Și acum, dragii mei, în timp ce meditam la cuvântul acesta, mi-au venit în minte câteva cuvinte care aș vrea să le aduc și înaintea dumneavoastră astăzi, și anume câteva resurse de putere. Pentru că noi, într-adevăr, ne dorim ca viața noastră să fie un pas săltat înaintea Domnului, până ne vom înfați și înaintea lui un Sion. Și mi-au venit așa în minte câteva versete, la momentul respectiv le-am așteptat și pe hârtie, între timp, fiindcă Dumnezeu mi-a vorbit mie, mi-a rămas și din memorie, și aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră, dragii mei, pentru că eu știu că ne vor fi de folos cuvintele acestea și ne vom aduce aminte de ele. În seara aceasta ne aducem aminte de ele, și fie ca Dumnezeu să fie acela care să facă ca drumul acesta de la ureche la inimă să străpung, să treacă cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre, și apoi, cum spunea și psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Să n-avem scăderea aceea, să n-avem scăzământul acela, să nu avem căderea aceea. Și Domnul să ne ajute, dragii mei. Amen. Așa că primul lucru care mi-a venit în minte după ce am citit pasajul și am meditat la el, a fost faptul că și Domnul Iisus le promisese ucenicilor săi, la un moment dat, și le-a dat porunca aceasta, de fapt, să nu se depărteze de Ierusalim, înainte de înălțarea sa, pentru că spunea Domnul la o întrebare care, care ei au avut-o, Doamne, în vremea ace adică acum ai de gând să faci o împărăție din noi, tu să fii împăratul nostru noi să fim ajutoarele tale și Domnul răspunde, în fapt de capitolul 1 spune, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele ci voi versetul 8 spune așa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și înveți veți fi martori și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și asta înseamnă putere și noi, ca biserică pentecostal, noi stăruim pe Sfânt, ne rugăm și fie ca Domnul să ne umple pe toți cu dul sau ce sunt. M-am bucurat pentru tinerii dumneavoastră, într-adevăr, cum spunea și fratele Ovidiu, săptămâna trecută așa au fost în săptămâna trecută ne-am întâlnit acolo unde eu fost ei la tabără, ne-am bucurat foarte mult împreună, am văzut niște tineri care laudă pe Domnul și a fost o seară deosebită și mulțumesc Domnului pentru întâlnirea care am avut-o. Acum eu m-am bucurat mai mult în seara asta când fratele anunța că mâine seara ei vor să se întâlnească la rugăciune, Domnul bine i binecuvânteze. O lucrare deosebită, Dumnezeu să lucreze la inima acestor tineri. Dar, dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, într-adevăr, este o resursă de putere. Și ucenicii aveau nevoie de puterea aceasta și noi avem nevoie în vremea aceasta de această putere. Și spunea Domnul Ci- și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Și am zis, ne rugăm pentru Duhul Sfânt, stăruim după Duhul Sfânt, avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră, pentru că noi vrem să mergem din putere în putere. Și Domnul să ne umple cu sau ce sunt în seara aceasta. Acum noi știm că dulțul Sfânt al Lui Dumnezeu ne călăuzește, ne învață, ne arată calea, ne vorbește inimii noastre, ne descoperă lucruri și Sfânt al Lui Dumnezeu să fie prezent în viața noastră și în viața bisericii, Maranata, a lăudat să fie Domnul. Avem nevoie de dulțul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dacă vrem să mergem din putere în putere. Și ucenicii să spunea aici de Pavel, care au răbdat prigonie deosebite în mai multe locuri. Dar gândiți-vă dumneavoastră la o aceștia, care, din fapt, capitolul 1, deja vedem că Dumnezeu începe să lucreze prin ei și în mijlocul lor, și apoi vedem mai departe ce se întâmplă cu fiecare dintre ei, pentru că ei trebuie să dea socoteală pentru mărturia care o aveau, pentru cuvântările pe care le țineau, pentru mesajul care îl duceau și, noi știm că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost acela care i-a întărit în momentele acelea. Și acum, dragii mei, Pavel, Apostolii, și noi la un moment dat poate vom fi nevoiți în viață să dăm socoteală în fața oamenilor și noi știm că Domnul ne-a promis că atunci nu trebuie să ne îngrijorăm. Că ne va fi dat ce va trebui să vorbim. Și Domnul să facă lucrarea aceasta în dreptul nostru. Dar să nu uităm, avem nevoie de Dul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că noi vrem să mergem din putere în putere. Binecuvântat să fie Domnul. Și apoi, dragii mei, pomeniam de apostolii Domnului nostru Isus Hristos, pentru că o altă resursă de putere, o găsim în fapte capitolul 3 și acolo se întâmplă un lucru deosebit. Noi știm, de fapt, că în fapte capitolul 3, Petru și Ioan mergeau împreună, se să se iau la templul la ceasul rugăciunii. Și acum, ei în drumul lor către templu, dau peste un loc din naștere, la poarta cea frumoasă, dau peste un loc din naștere și orologul acesta știm că era dus, așa ne spune cuvântul Domnului, că era dus în fiecare zi acolo ca să cerșască numai că are parte o logul acestea de o zi deosebită, o zi în care se întâlnește cu doi oameni, care oamenii aceștia nu mai scot nimic din buzunarul lor, că nu aveau și o putere financiară nu au avut, în schimb au avut o altă putere. Și acum știm ce s-a întâmplat, dar vreau să citesc în urechilor noastre din O Fapte, capitolul 3, spune așa, versetul 3 începând, omul acesta, când a văzut pe Petru și Ioan că voiau, să intre în templu, le-a cerut milostenie Petru ca și Ioan s au uitat țintă la el Și a zis, uită-te la noi Și el se uita la ei cu luarea minte Și aștepta să capete ceva de la ei Atunci Petru i-a zis Aur și argint N-am, dar ce am Îți dau În numele lui Isus Hristos din Nazaret Scoală-te și umblă L-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce dea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce îi se întâmplase. Și acum, dragii mei Petru și Ioan trebuie să dea socoteală pentru lucrul acesta și în fața norodului ei spun următorul lucru, versetul 16 spune Prin credința în numele Lui Isus a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omul acesta, o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum revin puțin la ce, am început, la, la ce am citit la început, și anume faptul că ei au spus în felul următor, când s-au întâlnit cu acesta, au spus aur și argint, nu avem, dar ce avem îți dăm în numele lui Isus, ridică-te. Și acum, dragii mei, în numele lui Isus este putere. Cam am citit versetul 16, spune că numele acesta a întărit pe Olog. Și minunea aceasta s-a întâmplat pentru că numele Isus Hristos a întărit pe Ologul pe care îl vedeți. Și îl binecuvântăm pe Domnul, pentru că numele lui este putere. Și ține cânt o cântare frumoasă, că numele lui este putere, că Isus este Domnul Domnilor. Binecuvântat să fie El. Vorbeam duminică cu un prieten de al meu, am f- duminică am fost la Cluj, așa am făcut o ieșire până la Cluj, și vorbeam cu un prieten de al meu care, când i-am spus că suntem la Baia Mare și că venim de la Baia Mare și urma să ne întoarcem la Baia Mare, în zona dumneavoastră, a început să-mi spună, voi, cunoști patronul cu tare, patronul cu tare, și dat ai niște nume, niște nume de, firmă și de firme, de companii, și am zis, fii atent că patroni și pocăiți, în Baia Mare și chiar la dumneavoastră biserică, și bisericile de prin preșur, că nu-i cunosc pe toți oamenii ăștia, eu nu știu toate numele astea mari. Dar n-am știut că atâția dintre noi sunt frații ai noștri. Și, într-adevăr, sunt oameni care au o anumită prestanță, au o anumită valoare, au o anumită putere. Și îmi spunea el, după aia de mai mult, și păstori, și prieteni de-a lui, și cutare. și mi-au și dat acolo o serie de nume mari de aici, de la dumneavoastră, din comunitate, chiar din biserica dumneavoastră. Și, într-adevăr, s-ar putea să fie oameni mari între noi. Oameni care au un nume mare, dar nu uitați, cel mai mare nume și cel mai puternic nume este numele Isus Hristos. Și numele lui este putere. Și noi vrem să mergem din putere în putere. Acum, dragii mei, m-am uitat așa la prietenul ăsta meu, nu am zis eu mare lucru pentru că el a mai avut așa o problemă și o problema care am avut eu. M-am dus la doctorul Cutare din Cluj, el l-a operat pe nu știu cine și a început și nume de președinte, pe cât s a operat. Am zis, băi, nu, no, ce să zic eu? Și eu am fost pe la doctori, Dar nu m-am crezut prea mult în doctor, m-am crezut în Domnul. Și binecuvântați pe Domnul, pentru că cei care se încred în Domnul într-adevăr, cei care își pun tăria în Domnul, cei care își pun încrederea în Domnul, chiar dacă trec prin valea plângerii, spune cuvântul lui că o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpuriu, întruie cu binecuvântări. Binecuvântat să fie Domnul. Și am zis, s-ar putea să avem nume mari între noi, s-ar putea că să le cerem ajutorul, s-ar putea chiar să primim ajutor. Dar altă dată, dragii mei, s-ar putea să nu fie așa. Și atunci numele acesta rămâne dar numele lui Isus Hristos rămâne în veci. Amin. Și în numele lui este putere. Și noi vrem să mergem din putere în putere. Să ne ajute Domnul să-i rostim numele mai des. Ne punem numele acesta peste copilașii noștri, încă începând de mici. Nu, chiar cuvântul Domnului voi ce să puneți numele meu și eu, Domnului, îi voi binecuvânta. Punem numele Domnului peste copilașii noștri încă de când sunt micuți. Apoi mai departe, peste familie noastră, când ne rugăm, din nou, cerem protecția Domnului, cerem ajutorul Domnului în probleme și știm că Domnul e acela care ne ajută, binecuvântat să fie Domnul. Când strigă un nenorocit, Psalmul 34, spune că Domnul laude aude și îl scapă din toate necazurile lui. Ce, 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 așa e adevărat, că din toate necazurile, nu de toate necazurile. și bine binecuvântăm pe Domnul. Că chiar dacă trecem prin încercări, chiar dacă trecem prin probleme atunci când îl chemăm pe el, atunci când rostim numele acesta, el e gata să ne vină în ajutor. Binecuvântat să fie Domnul. Și numele lui este putere. Vă aduceți aminte de Bartimeu? Partii mi au avut o dorință sinceră și nu a avut alt nume pe buze decât Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine, atât o știut să spună, atât o rostit. Chiar dacă ceilalți căutau să-L oprească, totuși El a continuat să rostească numele acestea până ajunge în fața lui, în fața lui Isus și Iisus îi dă vindecare, binecuvântat să fie Domnul. Și noi vrem să mergem din putere în putere, să ne ajute Domnul să-I rostim numele mai des. Amin. Nu știu ce nume rostim. Nu știu ce nume avem în familiile noastre, nu știu cine ne sunt vecinii, nu știu cine ne încredem noi aici, dar să ne ajute Domnul toată încrederea să ne punem în numele acesta Sfânt, Isus, Că numele Lui întărește, că numele Lui dă ajutor, că numele Lui este puternic și în numele Lui este putere. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Apoi, dragii mei, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este putere, dacă în numele Lui Isus Hristos este putere, Tot Pavel spunea despre un lucru deosebit. Și în fapte, capitolul 1, versetul 16, spune așa. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Pavel spunea lucrul acesta. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Și acum noi avem o cântare care o cântăm. Evanghelia are... Putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere și sunt care după versul acesta de cântare și aclamă și spun că mare, și mare putere are Evanghelia. Binecuvântat să fie Domnul. Am văzut oameni care au au, au fost transformați de cuvântul acesta. Am văzut oameni transformați de Evanghelia lui Dumnezeu. Am văzut oameni alcoolici care cuvântul a dus transformare în viața lor și din oameni de nimic au ajuns să fie oameni de bază în familia lor. Am văzut oameni care umblau cu cuțitul la ei, gata oricând, să sară într-un conflict. Abia așteptau un conflict, să-i vească cumva, să sară și să facă ei ceva. Și oamenii aceștia au ajuns să fie transformați de Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum sunt oamenile ai rugăciuni în biserica noastră. Și ne uităm așa în urmă și își aduc și amin. Băi, cum eram? Ce nu știu ce era în mine. Nu știu ce era în mine atunci, dar când am auzit cuvântul lui Dumnezeu, ce n-am mai putut-o, trebuie să iau hotărârea să mă pocăiesc și m-am pocăit și Dumnezeu i-o binecuvântat și Dumnezeu i-o binecuvântat după aceea cu familii și au familii frumoase și sunt în casa Domnului. Poate aveți și dumneavoastră experiențe, dumneavoastră, când cuvântul lui Dumnezeu a transformat viețile noastre, binecuvântat să fie Domnul. Și nu uitați lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu are putere mare mare putere are cuvântul lui Dumnezeu. Atâta de mare încât Pavel a vrut să ducă cuvântul acesta la neamuri. ducem noi cuvântul acesta lui Dumnezeu mai departe? Oare îl răspândim noi prin viața noastră? Cum știu că nu vom fi toți ca Pavel, nu vom fi toți ca apostoli, nu vom fi toți poate ca frați păstori. dar măcar în, loc, măcar în locul în care ne-a așezat Dumnezeu pe fiecare, poate la școală sau la locurile noastre de muncă să ne ajute Domnul să răspândim cuvântul său. Și poate lucrul acesta nu-l putem face prin vorbe, că nu suntem vorbitori scusiți, dar să ne ajute Domnul prin viața noastră. Să-L trăim și să-L ducem mai departe. Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu are putere. Dar ca să aibă putere Cuvântul Lui Dumnezeu, aia înseamnă să pătrundă în inimile noastre. Facă Domnul ca seara aceasta. Cuvintele acestea simple să pătrundă în inimile noastre. Și noi să mergem din putere în putere. Acum o întrebare pentru noi și o provocare. Cât de mult ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu? Cât de mult ne hrănim cu Cuvântul Lui Dumnezeu? Noi vrem să mergem din putere în putere. Dar cât de mult consumăm din Cuvântul Lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul fiecare zi, să nu treacă o zi, să nu treacă o zi în care să ne apropiem de Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Știți că praful de pe biblie spune mult despre noi? Acum poate suntem oameni îngrijiți și nu avem praf în casă. Dar totuși Biblia ne să spune mult. Și noi vrem ca să mergem din putere în putere, dar noi uitați, Cuvântul Lui Dumnezeu, Evanghelia Lui Dumnezeu are putere și o putere mare pentru mântuirea sufletului, binecuvântat să fie Domnul. Eu vrem ca și cei din casele noastre să fie mântuiți și Cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne ajute, Domnul. Poate aveți în casa dumneavoastră pe cineva care nu e mântuit și tot îi spuneți, băi, hai, pocăiește. te pocăiaște-te și nu vrea, nici nu vrea să audă de pocăință. Trăiți pocăința în viața de zi cu zi. Lăsați Cuvântul Lui Dumnezeu să pătrundă în primul rând în inimile noastre, în inimile dumneavoastră. Și veți vedea că atunci, da, va veni și transformarea care poate o așteptăm. Dar să lăsăm Cuvântul Lui Dumnezeu mai întâi să intre în inimile noastre, să intre în viețile noastre, să-L consumăm noi. Și apoi în jurul nostru vom vedea ce mare putere are Cuvântul Lui Dumnezeu. cuvântat să fie Domnul. O, ce bine atunci când la muncă ai un coleg cu care poți împărtăși din Cuvântul Lui Dumnezeu. Ce bine atunci când, eu știu, poate la școală te trezești cu un coleg lângă tine care are aceleași, aceleași obiceiuri ca și tine, care se roagă ca și tine, care citește cu, ca, cuvântul lui Dumnezeu ca și tine, care caută împreună cu Duhul Sfânt. Ce bine atunci, dragii mei, și ne bucurăm. Dar să ne ajute Domnul și acolo când suntem singuri. Și poate în momentele noastre de, eu știu, poate suntem plecați pe undeva sau alegem să plecăm prin altă țară și suntem singuri. Nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu este același acolo. Și eu am experiența mea personală când eram singur, departe de casă, familia mea era acasă și tot ce aveam la mine, dragii mei, a fost Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Și m-am apropiat de Dumnezeu în vremea aceea mai mult, ca niciodată pot să spun, pentru că au fost momente în care am auzit vocea lui Dumnezeu. Și momente în care Dumnezeu mi-a cercetat și am auzit chiar vocea lui Dumnezeu la un moment dat, care m-au făcut să iau o hotărâre în viața mea, pe care o țin și acum. Și mulțumesc Domnului că până aici și-a ținut și el promisiunile lui față de mine. Și ce important e cuvântul lui Dumnezeu care are putere. Ce important e să ascultăm de el, să-l trăim, să-l punem în aplicare, să-l cunoaștem. Pentru că îl cunoaștem pe Domnul prin cuvântul său. Și Daniel spunea că mulți din popor vor cunoaște pe Domnul. Și vor face mari sprăvi, binecuvântat să fie Domnul. Mulți din popor. Și cei care într-adevăr îl cunosc pe Domnul, cei care într-adevăr cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, fac mari sprăvi. Daniel 11 cu 32, e un verset care mi l-am notat și spune, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari sprăvi, binecuvântat să fie Domnul. Și noi vrem să-l cunoaștem pe Domnul. Păi Domnul se descoperă prin Cuvântul său, prin Evanghelia sa. Să ne ajute Domnul să-l cunoaștem noi mai întâi și apoi. Să-l răspândim mai departe Evanghelia aceasta lui Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Nu e nimeni ca Domnul. Spuneam despre oameni care au fost transformați de Cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam că poate aveți și dumneavoastră o mărturie personală când Cuvântul lui Dumnezeu v-a atins și îl binecuvântăm pe Domnul pentru Cuvântul lui cel Sfânt. Spune cuvântul său că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui rămâne în viață. De aceea să ne ajute Domnul să ne apropiem de Cuvântul Sfânt, să ne apropiem de Evanghelia sa, să-l cunoaștem în felul acesta pe Dumnezeu, să trăim o viață în oamenilor trăind cuvântul lui Dumnezeu, aplicându-l în viața noastră și atunci într adevăr vom merge din putere în putere, binecuvântat să fie Domnul. Dar dacă rămânem la cuvintele oamenilor și la numele oamenilor și vedem că ajungem într o problemă și și am ajuns într o problemă, poate în urmă cu mai bine de o lună, două luni. <coughs> și chiar fraza mea imediat s-a străduit, mă a sunat, du-te la doctorul tare, zice, du-te la doctorul tare, ți-l recomand, zice, din toate îmi spun, du-te la el. Și acum am zmei mai mult decât doctorii, mai mult decât ori, orice număr aveți. Și profesorul universitar, îi mare, e cunoscut, îi așa, mai departe eu nu-l cunoșteam, dar cine mi-l recomanda chiar îmi spunea lucruri frumoase despre Dumnealui. Și am zis, înainte de a merge la oricine, eu vreau să mă încred în numele Domnului, în cuvântul său și vreau să-l pun și pe Dumnezeu la încercare și mulțumesc Domnului că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. O trebuie să trec și eu printr-o vale a plângerii, dar am trecut biruitor și-l bine pe Domnul. Dar să ne ajute Domnul să ne încredem în El și în cuvântul Său. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, Evanghelia și numele Sfânt al Lui Isus Hristos. Și mai am pentru noi, dragii mei, încă un cuvânt în seara aceasta și fie ca Domnul să ne ajute să-L practicăm, pentru că asta chiar că trebuie practicat mai mult decât știut, mai mult decât cunoscut, mai mult decât verset recitat, lucrul ăsta se pune în practică. Și știu că și noi o să l-ați practicat în seara aceasta și ascultați ce spune Iacov în capitolul 5, Versetul 16 spune Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aleluia! Am zis despre faptul că lucrul acesta noi îl practicăm și obișnuim să ne rugăm. Și eu mă bucur pentru dumneavoastră că ați făcut lucrul acesta în această seară. Mă bucur că ați pomenit și tinerii și copiii și Dumnezeu să o binecuvânteze și să asculte rugăciunile. Să dea Dumnezeu izbândă pentru săptămâna care urmează. Mare putere are rugăciunea fierbinte, spune aici, a celui neprihănit. Și, dragii mei, să știți că m-am gândit și la versetul acesta, odată ce înseamnă rugăciune fierbinte și tot m-am străduit eu așa să, să mă închipu eu în mintea mea ce înseamnă rugăciune fierbinte. Poate să fie o rugăciune în care să transpir mult, o rugăciune așa care să fie, să te zolești mult așa înaintea lui Dumnezeu, să strigi mult înaintea lui Dumnezeu, sau poate să fie o rugăciune ca a în care să stai înaintea lui Dumnezeu și să zmiști doar buzele. Rugăciunea fierbinte, eu așa o consider, că nu e o rugăciune care se poate clasifica sau clarifica doar printr-o singură uh, definiție, să spun. Strigatul tare sau plânsul amarnic sau, eu știu, doar niște vorbe rostite în șaptă. Rugăciunea fierbinte, dragii mei, eu m-am chipuit o ca o rugăciune stăruitoare înaintea Domnului. Și acum, în timp ce mă gândeam la lucrul acesta, m-am gândit ca la o oală care o pui pe foc. În ea pui apă. Și-o pui oala pe foc dacă după un minut, bași degetul în apă, apa-i aproape tot trece, nu? Eu așa consider și chiar m-am gândit la lucrul ăsta. Dacă bași degetul în apă, până la urmă e tot trece și nu se întâmplă mare lucru. Dar focul e de desubt și arde. În schimb, dacă oala stă, mai stă vreo 5 minute pe foc și deja pui din nou degetul, apoi apa deja a început să se încălzească și acum depinde de cantitatea de apă, cât de mare e, dar deja apa călduță. Și dacă mai stă încă 5 minute, deja apa e fierbinte și deja nici nu mai poți să bași degetul acolo, dragii mei. Și asta pentru mine, o rugăciune fierbinte înseamnă să stăruiești înaintea lui Dumnezeu. Și eu așa am luat-o în considerare. Ce înseamnă rugăciunea fierbinte? O rugăciune în care să stau înaintea lui Dumnezeu, să stăruiesc înaintea lui Dumnezeu, să plâng înaintea lui Dumnezeu, să strig înaintea lui Dumnezeu, să murmur înaintea lui Dumnezeu, poate să. cu vocea mea poate să nu mai pot să spun nimic, dar măcar buzele să mi le mișc. M-am gândit și la lucrul ăsta, când buzele mai putea, suspinul meu. Te-a lăuda. Noi avem o cântare care o cântăm. M-am gândit, o, avem o soră în biserica noastră și chiar vecina mea a venit într-o duminică bucuroasă de la biserică și a făcut o comoție cerebrală, o căzut în casă, dintr-o soră care e nelipsită de la biserică. Marța, joia, duminică, la ambele programe, orice altă întâlnire era, era sora nelipsită să ruga, cânta, vorbea cu oamenii, de fiată fi în vecină, am vrut să o iau și hai cu mine, să te duc cu mașina și nu-o vrut, o vrut ea să meargă pe jos, să facă și mișcare, într-adevăr e mai în vârstă, dar avea o o pasiune pentru Domnul și o dorință pentru Domnul și acum din sora aceea care se ruga mult, din sora aceea care cânta împreună cu noi, din sora care vorbeam cu ea, o ajuns să nu mai poată vorbi și într-o zi când am vizitat-o i-am spus cuvintele acestea și într-adevăr așa e, dragii mei, început să plângă și am plâns amândoi pentru că s-ar putea să vină un moment când să nu mai poți să strigi. Să nu mai poți să rostești cuvinte, ci să stai doar înaintea Domnului și să suspini. Și acolo poate fi o rugăciune fierbinte, în suspinile noastre. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihenit. Acum, nu știu cât de mult vă rugați dumneavoastră, nu știu cum obișnuiți să vă rugați. Am văzut biserici care se roagă o oră, de la început până la sfârșit. Am văzut mai multe biserici. Am văzut biserici care într-o oră fac poate două sau trei rugăciuni. Am văzut și care fac mai multe. Dar. Faptul că noi ne rugăm aici nu înseamnă neapărat că am făcut o rugăciune fierbinte. Faptul că continuăm, poate rugăciunea de mijlocire acasă, și pentru copii, și pentru tineri, și continuăm poate în seara aceasta, continuăm și mâine, continuăm și zilele următoare să ne rugăm, da, poate fi o rugăciune fierbinte. Să ținem moala acolo pe foc, până se va încălzi, până când ceva se va întâmpla, Dumnezeu va lucra. Lăudat să fie numele Lui. Nu știm când, dar noi continuăm să mijlocim. Continuăm să aducem fierbințea la ceea de care are nevoie rugăciunea. Mare putere are rugăciunea a celui neprihănit. Mai apare și partea a doua, dragii mei, cu neprihănirea. Și noi știm că neprihănirea se capătă prin credință. Binecuvântat să fie Domnul. Să ne ajute Domnul, să ne mărească Domnul credința. Apoi sângele lui Isus Hristos. Noi știm că ne curățește de orice păcat. Mai înseamnă să avem și problema păcatului rezolvată, pentru că prima parte a versetului spune mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și apoi spune rugați-vă unii pentru alții. Dar mai întâi trebuie să fie rezolvată problema aceasta. Noi, într-adevăr, am zis că de multe ori poate se întâmplă, că strigăm mult către Dumnezeu și nu se întâmplă nimic. Și de multe ori cerem lucruri de la Dumnezeu și nu se întâmplă nimic și ni se pare că ne-a rugat fierbinte, dar n-am rezolvat problema aceasta a neprihănirii noastre. Și Domnul să ne ajute, El ne noastră. Să ne mărească Domnul Credința inimile noastre să rămână neprihănite înaintea lui Dumnezeu, mintea noastră să rămână curată. Știți că Domnul spunea la un moment dat că voi cereți multe lucruri, dar nu le primiți, pentru că voi cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Și noi ni se pare că ne-am rugat fierbinte pentru lucrul același și n-am primit. Pentru că ceea ce am gândit noi în mintea noastră nu s-a potrivit cu planul lui Dumnezeu sau cu voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Dar când spunem că mare putere are rugăciunea fierbinte a Celui neprihănit, omul neprihănit are gândirea lui Dumnezeu. Omul neprihănit are cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Omul neprihănit este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Omul neprihănit rostește numele Domnului, binecuvântat să fie. Omul neprihănit e acela care e aproape de Domnul. Omul neprihănit e acela care are cuvântul Domnului aproape de el, binecuvântat să fie Domnul. Și atunci, într-adevăr, dragii mei, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Am auzit, într-adevăr, de rugăciuni care au fost poate ascultate, rugăciunile mamelor ascultate, poate după 20 de ani. O viață întreagă de rugăciune și nu s-a întâmplat nimic în timp vieții. S-a întâmplat după ce mama a trecut din viață, copilul s-a întors la Domnul. Dumnezeu are felul lui în care lucrează. Nu știm când, nu știm cum, dar contează să ne rugăm înaintea Domnului și rugăciunile noastre să fie fierbinți înaintea lui și el va lucra binecuvântat să fie Domnul. Acum, dragii mei, eu vreau să mă apropiu de încheiere. Dar aș vrea să revin la ceea ce am început și la versetul 7 din psalmul 84, care spune așa, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Noi ne dorim, dragi mei, știu că biserica noastră se numește Maranata. Maranata înseamnă un lucru deosebit, o Doamne, să vină Domnul. Amin. Ne dorim lucrul acesta, privind în jur la lucrurile care ne înconjoară, ne dorim mai mult, poate ca niciodată să vină Domnul. Și facă Domnul ca venirea Lui să fie, eu știu, în timpul vieții mele. Eu mi-aș dori mult să-l prim pe Domnul așa, să-l văd venind pe cerului. să-l văd cu ochii mei. Nu știu dacă va fi așa, dar îmi doresc mult. Poate vă doriți și dumneavoastră. Dar până atunci, dragii mei, să ne ajute Domnul să mergem din putere în putere. Și nu uitați, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care noi îl dorim, care este promis pentru noi, este putere. Numele lui Isus Hristos este putere. Binecuvântat să fie Domnul. Evanghelia are putere, rugăciunea are mare putere, are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar lucrurile astea, dragii mei, toate trebuie practicate. Ele se leagă între ele și rugăciunea cu cuvântul, și Duhul Sfânt cu rugăciunea, și în numele Lui Isus Hristos când ne rugăm și îl binecuvântăm pe Dumnezeu, ele toate se, se întrepătrund. Și noi vrem ca să mergem din putere în putere, dar, dragii mei, vom merge din putere în putere când lucrurile acestea le vom pune în practică în viețile noastre și zic din toată inima Domnului să ne ajute. Amin. Amin. Vegează zorii când ziua abia când totul este, iar în viorat, în tine poate, încatăinuiește. Vreau umbră neagră, umbră de păcat. Iar în amur, când totul se odihnește îndreaptă gândul iar înspre sus, îi cântă savă și îi mulțumește. Pe-a lui cărare Domnul iar își adus și la amiaz în munca crea iar și atunci când totul este nim că firea ta era din talia afară, și în jurul tău e un dușman hain. iar în amur când totul țiodul. S-i Înceaptă-ți gândul iar înspre Iisus Îi cântă savă și îi mulțumește Pe a lui cărare Domnul iar își te Și la amiaz în munca greazi Câltoarea ei, tu să vechezi rugăciunea, dragostea, Doar cu Isus rămâi și să lucrezi. Iar în amurg când totul se odihnește Treaptă-ți gândul iar înspre Iisus Îi să savă și îi mulțumește pe lui cărare Domnul iar își te adus Iar în amurg când totul se odihnește treaptă gândul iar înspre Isus Îi cântă savă și îi mulțumește pe lui cărare Domnul iar te adus Îi cântă savă și îi mulțumește Ia lui cărare Domnul like, să